0: Boa noite! Sejam todos bem-vindos! Que alegria estarmos juntos de novo! Que alegria estarmos conectados aqui nesta noite! Para quem nos acompanha ao vivo neste sábado, mas para quem nos acompanha depois, na modalidade gravado também, é sempre uma alegria, né? A gente está chegando em vários corações neste momento! E já na abertura, aproveito para chamar você para participar conosco através dos comentários, mandar a sua participação, a sua interação. E a gente fica, com certeza, muito feliz por contar com você aí do outro lado, interagindo, participando, mandando seu alô. E já comenta também a cidade de onde você está nos acompanhando, porque aí fica mais fácil da gente saber de onde está vindo a sua participação, de que parte do país você está falando conosco. E hoje temos um convidado muito especial, daqui a pouco vamos apresentar ele, mas antes, meus queridos, eu tenho que fazer aqui aquilo que eu faço todas as semanas, que é apresentar o nosso checklist de parceiros que estão junto conosco aqui fazendo esse evento, esse encontro né, de todo sábado à noite. É o Instituto Caibar Schuttel de São Paulo, Orson Petri Carrara, Espiritize, Rádio Portal da Luz de Mato Grosso do Sul, TV7 da Paraíba e ainda os nossos canais locais sempre conosco, fazendo com que nós possamos chegar aí até você, que está do outro lado, que está nos acompanhando, que está interagindo e conectado com o conteúdo da Doutrina Espírita. Eu já vejo comentários aqui aparecendo na nossa tela, a gente fica muito feliz, mas quer muito mais comentário ainda, quer mais interação com você. Também lembro já nessa abertura que a nossa prece foi feita nos bastidores, tá? E aí agora, então, a gente já chega equilibrado, harmonizado para esse encontro aqui com vocês e também com o nosso querido convidado. Vou fazer uma nota de rodapé, porque na semana passada nós não tivemos o nosso podcast, né? Pela primeira vez desde o nosso início, e foi por motivos de força maior, nós tivemos um temporal que assolou a cidade, nos deixou sem energia elétrica e sem internet também, então a gente infelizmente não pôde estar junto aqui nos nossos encontros, mas hoje, graças a Deus, estamos de volta, nosso irmão Giovanni não pôde comparecer, mas feito então essas notas de rodapé, esses esclarecimentos, boa noite, meu querido André
1: Carlos! Olá, gente. É uma alegria, viu? Esse compartilhamento que a gente vai realizar essa noite. Então, sejam, se sintam muito bem-vindos, sintam-se abraçados por nós. E esperamos ter uma noite agradável, de muita troca de conhecimento e de experiências. E que noite vai ser essa, né? Porque nós
0: estamos com um convidado muito especial. Ele que é um cidadão... Não só de uma região, mas ele é do universo todo. Nosso querido Tiago Toledo está conosco, mas vou apresentá-lo aqui formalmente, tá? Ele é trabalhador da Federação Espírita do Mato Grosso, também da FEB TV e atualmente realiza o um projeto, né, que é um vlog e daqui a pouco vai explicar o que é vlog aqui para o pessoal do Rio Grande do Sul, Tá? o vlog Cidadão do Universo. E hoje nós estaremos falando sobre o tema Cidadão do Universo Virtual. Boa noite, Thiago Toledo.
2: Obrigado por estar conosco. Boa noite, André. Boa noite, André. Estou eu aqui de Tiago entre os Andrés e agradeço pelo carinho do convite, pelo carinho da oportunidade, pelo pessoal que está acompanhando a gente aí por essa rede de transmissão e de retransmissão que vocês apresentaram e para o pessoal que vai conferir esse bate-papo depois, nas gravações... Dos respectivos canais. Tenho muito carinho pelos amigos aí do Rio Grande do Sul, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e inicio então transmitindo o meu abraço da parte da família que está aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, mas que certamente compomos a mesma família e a mesma equipe de trabalho. Obrigado pelo convite, que seja um bom bate-papo nosso, André.
0: Verdade, com certeza vai ser. E agora já passo então a palavra para o meu Xará. André Carlos, para fazer essa abertura inicial e já conduzir o nosso convidado para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo descontraído de sábado à noite à luz do doutrina espírita, sempre, né? importante ressaltar. André.
1: Tiago, então a nossa proposta da Web Rádio Amigo Espiritual vinculada à União Municipal Espírita de São Borja, esse canal de comunicação é justamente que a gente possa ajustar as nossas práticas nos centros espíritas através de conteúdos né? que a gente busca é, nas federativas, em fontes que nos ajudam a pensar e repensar, na verdade, o espiritismo, e principalmente nesse momento onde a comunicação ela tem ganhado é, proporções que nós nunca imaginaríamos. Então o nosso bate-papo vai ser recheado dessa, desse conteúdo que é como é que a gente está buscando hoje, dentro da comunicação, Uh, alternativas para que a gente se torne realmente esses cidadão, cidadãos do universo virtual como título que hoje nós trouxemos aqui. Mas é claro, meu amigo, a gente quer ouvir as tuas experiências. Então, para tanto, eu gostaria de te convidar já para trazer algumas, alguns dos teus trabalhos, das coisas que você realiza, e já trazer a tua visão, a forma como você foi estruturando isso ao longo do tempo dentro da comunicação, meu irmão.
2: Perfeito, olha,
1: eu acho que é um tema, primeiro, muito oportuno, a
2: gente tem conversado com algumas pessoas em algumas oportunidades sobre esse papel de centralidade que a comunicação social, e especificamente a comunicação social espírita, tem ganhado nesse período tão desafiador que é o período da pandemia. Então, que bom que nós temos a oportunidade de seguir desenvolvendo as nossas atividades por meios virtuais e contando com essa área específica que já existe há algum tempo e que agora tem ganhado aí a possibilidade de se apresentar nos nossos centros espíritas, que é a comunicação social espírita. A minha experiência pessoal, ela não é diferente da experiência de muitos dos companheiros que certamente estão nos assistindo. Comecei muito cedo no Centro Espírita, fui evangelizado graças à ação intercessora dos meus avós que nos apresentaram o espiritismo e desde sempre me recordo de ter muito interesse para contribuir, para estar do lado de lá, contribuindo como trabalhador, como colaborador de alguma frente de trabalho. Tive a oportunidade no Centro Espírita ao qual eu fui apresentado o espiritismo e me recordo que lá em 2011 a Uh, nove anos atrás, mais ou menos, parece é, bastante tempo, mas também parece tão pouco, conheci a área de comunicação social espírita da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Então, as experiências têm girado é, nesses eixos de trabalho. Na área de comunicação, a gente tem atuado para auxiliar os centros espíritas para que eles tenham condições de fazer isso que a gente está fazendo agora, desenvolver formas criativas de manter as suas atividades funcionando, dada a impossibilidade momentânea das atividades presenciais acontecerem. Então, é o eixo de trabalho da área de comunicação, orientar os centros espíritas de Mato Grosso para que eles tenham essa capacidade de desenvolver essas atividades, para que tenham condições de desenvolver essas atividades. Também atuo hoje em um centro espírita chamado Centro Espírita Joana Dark, aqui em Cuiabá, e experiencio nesse ambiente esse desafio de manter os grupos de estudo acontecendo, como facilitador da atividade de estudo, também atuando na comunicação, ajudando no que for necessário, e mantendo as, as palestras também acontecendo no ambiente virtual. E há dois anos atrás, em abril de 2018, ia ao ar o primeiro episódio desse que seria uh, um novo momento de trabalho, um novo momento no nosso compromisso com a área de comunicação, que é o Cidadão do Universo, o vlog da FEB TV, produzido em parceria pela Federação Espírita Brasileira e pela Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que desde então, desde abril de 2018, toda quarta-feira, tem uma nova publicação lá no canal da FEB TV. Então, as experiências têm sido é, nesse sentido, de explorar o potencial da comunicação e de colocá-la a serviço do movimento espírita, a serviço de nós, trabalhadores espíritas, para que a gente potencialize o alcance da boa nova, o alcance da boa nova, melhor dizendo, e que, como uma consequência natural, coloque a própria boa nova a serviço da humanidade. Então, tem sido experiências muito interessantes e enriquecedoras nesse sentido. André, e vou encerrar falando André, porque aí fica livre. Quem for assumir a peteca, fique bastante à vontade. Eu vou encerrar, sim. Né? André, e vai daí.
0: <risos> o bom que o Tiago já pegou aqui o espírito de como é que funciona o nosso encontro, mas é assim mesmo, Tiago, é com o bom humor também que a gente faça essa conversa acontecer, fluir dessa maneira leve e descontraída e vou aproveitar já essa deixa aí de ter chamado André, eu vou para os comentários aqui, Tiago, pessoal aí do Mato Grosso está acompanhando também, olha aqui, recebo a mensagem da Fernanda Martins de Sorriso, Mato Grosso também aqui, Sinop, no Mato Grosso, acompanhando e prestigiando aqui também. Uh, e olha só, Mato Grande, aqui no interior de São Borja, o pessoal também interagindo. Então, saco essas novas possibilidades, né, do virtual, elas são muito boas, elas são realmente grandiosas para que a gente possa é, aproveitar e fazer um verdadeiro intercâmbio, né, entre localidades, entre regiões, e esse encontro pode acontecer graças a esse cenário que está posto, por exemplo, então a gente precisa também observar com bons olhos, né? Esse contexto que nós estamos inseridos. Mas, Thiago, eu vou perguntar para ti e para as pessoas que talvez estejam acompanhando, que ainda não conheciam um o trabalho que você desenvolve junto à FEB, explica um pouco para a galera o que, que é um vlog, tá? Para o pessoal que está nos acompanhando, que não sabe. Enfim, acho que é importante começar por esse pequeno detalhe aí para que os esclarecimentos possam acontecer.
2: Maravilha, André. Deixo também meu abraço para a galera que está acompanhando, para o pessoal que está comentando, tanto aí do Rio Grande do Sul, quanto aqui de Mato Grosso. Bons amigos acompanhando essa nossa transmissão. Evangelizadoras muito queridas, inclusive, aqui de Mato Grosso. Vlog, gente, é algo muito comum na internet, que é um formato muito simples e curto, caracterizado por ser um compartilhamento de experiência. Os vlogs comuns... Uh, que você encontra aí pela internet, pelo YouTube, eles são uh, giram em torno de personalidade, geralmente aquela pessoa que é dona do canal, e é, tem o objetivo de compartilhar a rotina de experiência, de vida, de trabalho dessas pessoas. E aí tem vlogueiros de todos os gostos e de todos os tipos. É, tem o pessoal da moda, tem o pessoal da maquiagem, tem o pessoal que é mais chegada no cinema, tem o pessoal que só gosta de falar sobre coisas e aleatoriedades, enfim, cada um vai fazendo a sua estrutura. É um formato que tem ganhado relevância cada vez mais significativa no âmbito das produções audiovisuais. Ele tem esse nome vlog, porque funciona em substituição ao blog, que também ganhou popularidade na internet no início da década e que era aquele formato escrito de compartilhamento de experiências. As pessoas escreviam para compartilhar as suas impressões cotidianas, as suas impressões sobre um filme, sobre uma maquiagem, sobre um produto e tudo mais. Nasceram assim os blogs e com o desenvolvimento das tecnologias do celular e a amplificação do acesso a esse espaço, os vlogs, agora com um v no lugar do b, ganharam esse espaço em meados de 2010, 2011 ou 2012, ou 2013, não vou me recordar a data específica, a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira, topou o desafio de produzir um vlog espírita. O primeiro que nós tivemos contato e surgia assim o Minha Nada Mole Encarnação, o primeiro vlog desse tipo que foi produzido pela FEB TV voltado ao público jovem. Depois de uns dois anos, eh, esse vlog chegou ao fim. O pessoal entendeu por dar uma pausa, dar uma suspensão e na necessidade de um novo conteúdo que atendesse ao público jovem nesse formato de compartilhamentos de experiências, nos convidaram para produzir o Cidadão do Universo diretamente aqui de Mato Grosso e a ah, o eixo Central continua mais ou menos sendo esse, compartilhar a nossa experiência e a nossa parca experiência mais formada pelas nossas dificuldades do que por facilidades propriamente ditas, as nossas percepções, contatos com o cotidiano, desafios da faculdade, desafios da vida uh, nos relacionamentos interpessoais, uh, no centro espírita e com esse conteúdo diferente dos demais vlogs que é o eixo da doutrina espírita. Então, não é qualquer experiência, é a experiência de um jovem espírita que está vivendo em plena era da informação e que tem na doutrina espírita sua referência para essa existência. Então, o desafio é casar situações do cotidiano, desafios do cotidiano em um formato sintético, são três minutos, quatro minutos no máximo de duração, mas com esse condutor central que é a doutrina espírita. Então, basicamente, é isso o vlog de onde surgiu, e a característica do vlog espírita, que com o tempo foram surgindo também Outras possibilidades, a gente sabe de alguns outros canais que produzem nesse sentido no movimento espírita e a nossa experiência na FEB TV tem sido nesse sentido. Experiência do cotidiano, de um jovem que está na faculdade, que está no, tá no movimento espírita, que está no centro espírita, que tem seus, seus desafios e que pode encontrar na doutrina espírita um referencial de segurança, para que haja essa identificação com outros jovens e pessoas de todas as idades que passem por essas experiências. Então, é basicamente isso, André.
1: Muito bem, Tiago. Olha só, eu estava pensando quando estava conversando em relação aos desafios que se enfrenta, né? Tu falou um pouco do formato, tem que ser 3 a 4 minutos. Eu estava imaginando a linguagem do blog, né? Tem que ser adaptada para o público, para que tenha realmente é, efeito, né? Por exemplo, se tu vai falar para jovem, tem que ter uma linguagem despojada, uma linguagem é, é, tranquila para esse público. Aí eu queria te perguntar justamente nesse sentido, viu? Pensando no vlog, como é que se estrutura essa questão da linguagem, do roteiro? Fala um pouquinho dos bastidores que a gente quer entender um pouquinho essa parte que é bacana também da produção, sabe? Que talvez, talvez alguém que esteja uh, nos assistindo ele deve estar pensando Poxa vida, será que é difícil fazer isso? Será que é fácil? Como é que é essa parte dos bastidores? e também essa questão do, do da linguagem do, do, que envolve para chegar no público adequado
2: Perfeito. Eu acho que um, é importante a gente compreender que a gente vai aprender fazendo. Então, eu posso dizer aqui algumas coisas que vocês vão achar assim, bastante difícil, bastante complicado, mas com o tempo, cada um vai encontrando o seu eixo, a sua rotina, a sua forma de fazer e de tornar possível. Foi assim com a gente. Há alguns anos atrás, também achávamos muito complicado, muito trabalhoso, mas com o tempo e a oportunidade surgindo, descobrimos que era possível. Nasce, então, cada vlog costuma nascer do roteiro escrito, de uma percepção minha ou de algo sugerido pelos internautas. Os temas, a gente tem essa flexibilidade para ouvir o pessoal, ouvir pelas redes sociais da FEB TV, temas que estejam afligindo as pessoas, é, temas que a gente veja é, sendo bastante comentados na mídia, nas próprias redes sociais e temas sugeridos por evangelizadores. A gente tem tido bons feedbacks de evangelizadores e de jovens de todo o país que falam, olha, podia falar sobre isso. E aí, desse insight de tema, eu sento, escrevo à mão um roteiro geral, porque gosto de organizar melhor as ideias assim, depois passo para o computador, fui aprendendo com o tempo que os três minutos no meu ritmo de fala dão mais ou menos uma página e meia no Word, com parágrafos bem curtinhos. Então, isso já foi uma experiência conquistada. Eu transformo esse roteiro manuscrito em um roteiro de Word de uma página e meia e compartilho com a minha equipe de revisão como há um compromisso de não ser apenas uma experiência pessoal mas algo que ofereça o um referencial da doutrina espírita, nós achamos por bem construir essa estrutura eu escrevo das minhas percepções desse diálogo próprio com a doutrina espírita e compartilho com uma equipe aqui em Mato Grosso que fica responsável por uma revisão mais doutrinária, para ver se não há nada de equivocado sendo dito e temos feito com muita segurança não temos recebido muitos feedbacks nesse sentido que indica aí uma, uma boa sintonia de trabalho e passamos, então, para uma última revisão da equipe da FEB TV. Depois que esse roteiro está pronto, é que só depois, vocês vejam, a gente vai para a gravação. Eu costumo juntar alguns roteiros para uh, otimizar o tempo. A gente costuma gravar quatro ou cinco roteiros num só dia. Então, vou fazendo essa escrita ao longo do tempo, iniciamos esse processo todo de revisão, e só depois que está redondinho, a gente vai a campo para fazer essa gravação e há sempre esse desafio, o André de manter uma linguagem acessível. A gente estabeleceu um vlog voltado para os jovens porque sabemos que isso não é um excludente para as outras faixas etárias. Um produto consumido ou um produto voltado para o público jovem, ele também é consumido por pessoas de todas as faixas etárias. Isso não é um impeditivo. Quando o contrário, muitas vezes, não é verdadeiro. Se você tem um público, um, um conteúdo com uma linguagem um pouco mais rebuscada ou voltado para quem tem um conhecimento um pouco mais profundo sobre o Espiritismo, isso acaba eliminando algumas outras pessoas que têm uma compreensão diferente e preciso assumir que é um desafio manter essa linguagem acessível, essa linguagem mais jovem, não sei se pela experiência ou pelos próprios vícios do movimento espírita mas eu tenho uma prática de enfim, é, não ser muito claro ou não ser muito acessível nessa exposição, é um desafio constante, escrever com essa consciência e manter o blog nesse sentido nem sempre dá certo, mas a gente consegue é, continua renovando esse compromisso de manter uma linguagem acessível e voltada ao público jovem. compartilho que é um desafio e um desafio revigorante. É bom pensar sobre isso, porque facilita com que o produto, com que o conteúdo, melhor dizendo, chegue a cada vez mais pessoas. Então, é necessário, sempre que a gente for elaborar uma iniciativa nesse sentido, pensar com quem eu quero falar e quais as barreiras que a minha linguagem está estabelecendo e quais as pontes que a minha linguagem está estabelecendo. Então, essa questão da linguagem é algo que deve estar em mente aí para inspirar quem está pensando em produzir algo nesse sentido. André?
1: Que coisa boa, viu, Tiago? Eu estava te ouvindo, novamente me ocorre a mente essa questão do compromisso com a fidelidade para ter um conteúdo com qualidade, né? ter um conteúdo que realmente okay. signifique é, e eu te perguntei na, na pergunta anterior em relação aos desafios eu queria que tu aprofundasse um pouco mais em relação aos desafios, porque a gente encontra conteúdos na internet hoje com mais quantidade mas nem sempre tem a mesma ou melhor, nem sempre tem a qualidade desejada e aí, eu não sei se tu tem alguma dica, eu queria ouvir umas dicas tuas em relação a isso Bom uh, concordo
2: que existe são os desafios de âmbito pessoal que eu acho que, que nessa construção de qualquer vlog é o mais relevante que é o desafio de nós, instrumentos do trabalho, estarmos na sintonia. É um desafio pessoal é um desafio meu, quando eu vou escrever um roteiro, é me manter na sintonia necessária, ter a disciplina para tirar um momento do meu dia para escrever uma boa ideia, porque não basta só escrever da minha experiência. Se eu fosse escrever só da minha experiência de trabalho ou de vida, ia ser muito mais de dificuldades do que insights inspiradores, que é o que a gente busca passar também como cidadão do universo. Então, é, tem essa dificuldade primordial ou, ou, ou primeira, que é estarmos na sintonia para ter a disciplina necessária para conseguir juntar o nosso desafio, a nossa dificuldade, com algo doutrinário que possa auxiliar e inspirar nesse sentido. Agora, no âmbito das produções audiovisuais e das próprias produções espíritas é importante recordar que esse desafio da quantidade é um desafio que, é, que não, da quantidade que não acompanha a qualidade, é um desafio indicado pelos benfeitores espirituais em algumas oportunidades, dizem eles da estratégia que é, é a superficialização do conteúdo espírita, então a gente precisa estar sempre em mente é, esse desafio posto com aquilo que a gente está produzindo para que a gente seja instrumento de uma divulgação é, fiel e com qualidade da doutrina espírita ou para que as nossas imperfeições não sirvam como um exemplo negativo ou não manchem a imagem da doutrina espírita que é essencialmente constituída pelas mensagens dos benfeitores é importante que no meu a fã ou na minha boa vontade de auxiliar, eu não atrapalhe. Agora, isso é muito possível de se fazer. É importante que a gente também não tenha isso como algo impossível de ser feito, até porque é possível e temos boas experiências no movimento espírita para compartilhar. A minha dica nesse sentido, atendendo ao que André pediu, é dizer que esse espaço de produção pode ser o nosso próprio estímulo para constituir o conhecimento espírita, para constituir a nossa programação de estudo. Se eu tenho um tema sobre o qual eu gostaria de falar, um tema que me afeta, isso é muito bom porque eu já tenho uma sintonia pessoal com esse tema, mas isso também deve ser utilizado como motivação para que eu aprofunde o meu conhecimento sobre isso, para que, ao dizer, eu não diga da minha opinião mas compartilhe o que acha André Luiz o que acha Joana de Ângeles o que acha Allan Kardec e possa fazer aí sim uma síntese pessoal desse conteúdo porque no âmbito da produção audiovisual espírita há essa diferença com os vlogs normais que a gente falou é, no início da nossa conversa se nos vlogs normais o foco é a experiência pessoal cotidiana na produção espírita há esse compromisso com a divulgação doutrinária, então isso precisa estar colocado como um compromisso de trabalho e a dica então é ter nesse espaço é, o estímulo para que a gente é, pesquise, para que a gente aprofunde o nosso conhecimento e divulgue também essas referências verdadeiras porque tudo que a gente falar, tudo que a gente compartilhar, tem a nossa dose de contribuição pessoal, mas não vai representar a completude do que é o conhecimento espírita destinado ou legado por Allan Kardec e pelos benfeitores que colaboraram com ele na codificação espírita e na oferta das obras complementares. Então, pode ser o nosso espaço de estudo, André, o nosso, nosso estímulo para que a gente constitua o nosso próprio conhecimento a partir das fontes fiéis. Acho que essa é uma boa dica para quem está pensando em produzir. Como essa minha produção vai auxiliar ou vai servir de ponte com o conhecimento verdadeiro? que é aquele legado pelos benfeitores. E, nesse sentido, a gente vai construindo o nosso roteiro, a nossa rotina de trabalho.
0: Que belo depoimento, Tiago, que tu nos traz. E esses alertas, eles são pertinentes, e, e principalmente aqui na, na nossa Rádio Web Amigo Espiritual a gente faz um trabalho também bem dedicado aos trabalhadores da doutrina espírita, né? da divulgação e, e toda a área de comunicação. E quando tu traz esse depoimento de que não é um simplesmente, bom, vamos lá e liga a câmera e sai gravando, mas tem todo um apoio, um aparato, né, para que possa ser feito da melhor maneira possível, dentro daquilo que, que está sendo proposto, né, então, ex exatamente tem um, um roteiro, tem uma estrutura, tem todo um script para ser feito para que possa... É, o produto final, né? Ficar de acordo com o embasamento doutrinário, de acordo com as obras básicas, a doutrina espírita, e, e tudo isso é, só nos alerta, né? Que existe uma responsabilidade muito grande para fazer o trabalho de divulgação da doutrina espírita. E isso também é, nos mostra é, como tu aceitaste, né? Ainda muito jovem, é, fazer esse trabalho e, e tomar frente né, de, um, de um cenário como este, né, das redes sociais, onde a interação ela é momentânea e o feedback, inclusive, é momentâneo. E o André há pouco destacou sobre os desafios, né, e te questionou, e tu apresentou, é, que existe toda essa estrutura para fazer a, as ações do projeto né, Cidadão do Universo. Mas gostaria de... Do, da, do teu retorno assim sobre o feedback que as pessoas dão sobre o trabalho é, o que que vem para para somar nesse sentido para ti uh, o que que vocês aproveitaram dos comentários que vocês recebem e como é uma cadeia né no nível nacional eu acredito que que venha comentário de tudo que é parte de outras regiões a, aqui mesmo a gente tem é, essa interação que vem de diversas partes do país e acho que esse olhar assim nós gostaríamos me de ter, teu, assim, sobre os, os comentários, sobre os retornos que tu recebe das pessoas, né, e tu, vou pedir aqui uma, uma adendo, né, que é uma celebridade já da doutrina, basicamente, principalmente para o público jovem, então compartilha um pouco também essa experiência essa
2: parte da celebridade não estava no contrato. Isso me colocaram nessa, nessa suposta situação e eu fui descobrir depois o que, que isso significava, porque na hora de topar o projeto, topei com muita alegria, com muita disposição e aí quando eu fui participar do primeiro evento espírita nacional depois, dessa, depois que a gente começou a produzir o vlog, é que eu fui ver o que, que isso significava, porque aí o pessoal pedia para tirar foto, o pessoal falava, ah, assisti, gostei daquilo, não gostei, comentavam eu lembro de ter alguns vídeos que eu comento sobre a minha relação com a minha irmã e o quanto eu preciso acordar ela cedo e o quanto isso é um desafio porque ninguém gosta de acordar cedo e o pessoal falando ah, mas a minha irmã é desse jeito também eu fiquei assim, gente, esta parte aqui não estava nesse contrato, ou será que estava? Mas, enfim, fica como um desafio à parte. Os feedbacks têm sido muito interessantes exatamente nesse sentido, e são de alguns gêneros. Eu percebo jovens que se identificam, jovens uh, de dois tipos também, jovens trabalhadores espíritas, que assim como eu compactuam ou uh, compartilham algumas experiências de ser um jovem espírita, um jovem trabalhador do centro espírita, de uma instituição federativa, então tem alguns desabafos que eles dizem de, ah, isso me representa, faz sentido também compactuo dessa visão também é complicado por aqui, mas a gente vai junto se fortalecendo, tem o jovem que não é espírita, o jovem que não é trabalhador espírita, que também é alcançado por esse conteúdo, e que diz, nossa, eu não tinha pensado sobre isso, sobre esse desafio específico, eu não tinha considerado essa possibilidade, ou então, nossa, mas é assim que a doutrina espírita pensa, eu tinha uma imagem tão diferente, meu centro espírita não costuma ter muita atividade com juventude, eu não sabia que a doutrina tratava desse tema com essa leveza, e o nosso papel é dizer, sim, essa leveza é eminentemente doutrinária, ela é dos benfeitores, ela é de Kardec, ela não é nossa, a gente tem um jeito de passar, uma contribuição pessoal, mas essa essência leve, suave, é eminentemente doutrinária, isso está nas obras, isso é do convite dos benfeitores, o nosso papel é só servir de ponte, e tem os feedbacks dos evangelizadores, como esses que estão acompanhando a gente, dizem eles que os vídeos ajudam a iniciar uma abordagem de algum tema específico. Isso a gente tem descoberto como uma possibilidade. O, o vídeo, como ele é muito sintético, ele serve como ah, o ponto inicial. E aí, a partir disso, os evangelizadores, nos seus encontros, desdobram outras possibilidades e fazem o aprofundamento em si. Me lembro de ter recebido um feedback sobre um vídeo que a gente fez sobre o consumo de drogas. Nesse vídeo, é, a gente fala que a abordagem no movimento espírita sobre as drogas, ela costuma ser muito assustadora ou classificar as drogas como algo distante, um monstro que precisa ser combatido, e dizer assim, é, cuidado, você vai ter a sua vida perdida por esse consumo de drogas, o que pode ser uma verdade, mas é distante da realidade de nós jovens que estamos na faculdade, que estamos no colégio, e que recebemos esses convites, não por pessoas monstruosas, mas por nossos amigos. São eles que nos convidam para dar o primeiro gole, para tragar o primeiro cigarro, para experimentar qualquer substância que seja. Então, é preciso situar isso como algo mais próximo e que a responsabilidade da escolha pelo consumo ou não é minha, o que, que isso vai me trazer, o que, que isso vai me proporcionar e o vazio que pode surgir ou que surge é, com certeza depois desse consumo, se é o que, que, eu, que, se é o que eu quero Uh, para a minha vida, de fato. E, a partir desse vídeo, eu recebi esse feedback de uma mãe que usou esse vídeo para tratar da temática em casa, no Evangelho no Lar, com a família. Eles assistiram juntos o vídeo e tiveram uma oportunidade, depois de conversar, sobre essa convivência com as drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Então, os feedbacks têm sido muito interessantes e estimuladores. Eu sinto que é uma experiência, hoje, construída coletivamente, tanto das minhas percepções pessoais, quanto da equipe que está coadjuvando conosco essa produção, a nossa produtora, a Marcela, que é a produtora executiva do vlog, essa é equipe de revisão, aqui na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, na FEB TV, e o público, quem assiste, quem acha que faz sentido, quem acha que não faz sentido, quem deixa o like, quem comenta, é, sinto que é uma experiência bastante coletiva nesse sentido, porque são temas que nos afetam enquanto sociedade e que a doutrina espírita com certeza pode oferecer uma resposta. Então, tem sido mais ou menos assim esses feedbacks, André.
0: E ainda seguindo nesse né, mesmo prisma, Tiago, acho que todos nós né, que, que temos a nossa carinha estampada né, na, na, nas mídias sociais espíritas, né, na, nas redes, enfim, e, e estamos aí trabalhando né, na comunicação, a gente também tem uma linha que é muito tênue. E acho que ali tu apresentaste é, bem essas questões ali do, do que não estava no contrato. Né? Mas eu acho que também a gente tem. É, algumas, e falo por mim, né, porque acho que a gente tem que trabalhar algumas coisas, principalmente até a, a nossa vaidade, né, esses nossos sentimentos que, que acabam também trabalhando, porque é a nossa imagem que está sendo posta, né, e aí a gente, e, e aí eu, eu acho que também tu se identifica comigo, porque tu no, na abertura tu falaste, né, que que era engajado desde jovem no movimento espírita e já vi que tem tá muito falante. Então, nós jovens espíritas que falamos demais, a gente sempre vai para é empurrado ao trabalho público, né? Aí vai para doutrinar, né? Vai para gravar vídeo, vai para fazer live, vai para isso, vai para aquilo. Só que aí a gente também tem que se cuidar e aí volta a dizer, né, faço a minha meia culpa, porque muitas vezes a gente acaba se cegando pelo véu da vaidade, né? E, e como é que tu encara assim, essas questões? É, tu, tu percebe também? Tu, tu trabalha isso? Porque é a tua imagem também que está nacionalmente hoje representando os jovens espíritas do Brasil, talvez. tá? Né? E, e como é que tu isso tira essa vivência, né, essa prova também que não deixa de ser, né, porque afinal nós estamos em testes, e isso também não deixa de ser um teste para nós que estamos aqui fazendo essa live, mas também para o Tiago, até numa um sentido até maior, né, porque essa cadeia nacional num um órgão como a FEB, como é que tu observa essas questões, Tiago?
2: Olha, me parece, André, que é um desafio muito válido e que precisa ser considerado nesses termos que você colocou. Realmente é uma facilidade. Eu me recordei com você falando das primeiras experiências no Centro Espírita, que eu tive contato na evangelização, depois nesse Centro Espírita que eu atuo hoje. E realmente é uma facilidade que ela precisa ser colocada a serviço de Jesus. Me parece que o desafio é ter essa consciência e me coloco nesse grupo dos que precisam se esforçar nesse sentido, como você colocou. Porque não é por ser uma facilidade que ela está é, imune às nossas dificuldades. Então, o desafio, essa facilidade, certamente foi desenvolvida em algum passado, no, em algum momento do nosso passado, porque todas as habilidades são desenvolvíveis. Umas que depender da jornada espiritual de cada um. Então, se alguém está vendo assim, nossa, eu queria falar com algum, um pouquinho mais de facilidade, calma, porque isso é exercício. E a gente vai chegar nesse momento de satisfação em algum momento. Que começa no exercício que eu faço hoje. Agora, nem sempre essa facilidade foi utilizada da melhor forma. Dizem isso os benfeitores espirituais. Nem sempre aqueles de nós que hoje estamos na condição ou na tarefa de divulgadores espíritas, utilizamos a nossa facilidade de divulgação para divulgar o evangelho. É Manuel quem diz que cansados de viver o cristianismo sem o Cristo, nós solicitamos uma nova oportunidade para vivê-lo em essência no cristianismo redivivo. Então a gente vem com essa bagagem que é muito significativa, as facilidades, mas também as dificuldades. E coloco isso na condição de um exercício porque, reconheço, não é impossível, e é exatamente o esforço que nos cabe cotidianamente como divulgadores espíritas. Ter consciência de que a facilidade está a serviço de Jesus e de que aquilo de dificuldade que surgir é eminentemente nosso e não pode, em nenhuma circunstância, embaçar a mensagem do Consolador, porque foi isso exatamente o que a gente fez no passado espiritual. Então, um exercício muito comum é o de acreditar essas... Uh, facilidades que as pessoas veem, ou esse, uh, essa leveza, essa suavidade, exatamente a Jesus, como a gente acabou de fazer referência. O que é leve, o que é suave, é da mensagem do Cristo, não é da nossa uh, índole pessoal, ou não é da nossa característica pessoal. nosso é o esforço de autotransformação e de aperfeiçoamento. Então, é um desafio que deve estar no nosso horizonte, sempre que a gente vai assumir esse compromisso, mas dentro dessa visão muito acolhedora que o Espiritismo oferece, de espaço de refazimento, de reconstrução da nossa jornada espiritual. Então não é assim, ah, eu não vou fazer porque senão eu vou ficar vaidoso. Não, eu vou assumir o compromisso e junto com ele, na cláusula contratual, prever o esforço de humildade necessário prever o esforço de autoconsciência, prever o esforço de responsabilidade por aquilo que se diz, porque é muito complicado, a gente sabe que nós somos pessoas, somos individualidades, mas ainda é muito complicado ao público estabelecer essa diferença entre aquilo que é dito, aquilo que é a mensagem e aquilo que é do divulgador, então ter essa consciência ou esse esforço para a consciência me parece é, necessário, e é o nosso esforço, temos nos esforçado nesse sentido, me esforço pessoalmente, e, enfim, fico tranquilo por estar nesse caminho, por não estar sozinho, algo que ajuda bastante, André, tenho certeza que você tem boas experiências para compartilhar sobre isso também é não trabalhar sozinho, quando nós estamos em uma equipe de trabalho, as chances de errar são bem menores, certamente acontecem equívocos, mas eles são é, menores do que poderiam ser se nós estivéssemos trabalhando sozinhos, então a importância de compor uma equipe de trabalho, de estar em uma instituição, na, no meu caso, a minha gratidão imensa por estar vinculado ao trabalho federativo, isso é algo que faz uma diferença muito significativa na minha existência, eu sei que Existem possibilidades, existem pessoas que, enfim, estão trabalhando com aquilo que tem à sua disposição em outros contextos, mas eu me sinto muito grato por ter a possibilidade de trabalhar nesse sentido dentro de duas instituições federativas, tanto a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso quanto a Federação Espírita Brasileira, e estar aberto a esse formato de trabalhar em equipe é estar aberto aos feedbacks as críticas, aos apontamentos daquilo que não foi bem sucedido, daquilo que poderia ter sido feito de maneira diferente. Então, a conversa com os companheiros de trabalho, especialmente com essa produtora executiva que eu falei para vocês, a Marcela, tem sido muito significativa. Ela costuma ser a pessoa que fala, Thiago, olha, isso aí não foi tão legal, meu amigo. E eu vou, num primeiro momento, um pouquinho relutante, mas depois entendendo que realmente faz sentido e em prol do bem maior, É fundamental que eu diminua para que ele cresça e resplandeça por meio de mim, das minhas parcas possibilidades e disso que eu estou colocando à disposição do Movimento Espírita.
0: Tiago, só fazendo um adendo antes do André ter o André tem mais uma pergunta, mas eu tenho um adendo que preciso fazer, que foi uma vez, né, tá numa doutrinária e aí a pessoa falou que o ouvido mais próximo que precisa ouvir aquela mensagem é o nosso mesmo. Então, toda vez que eu estou gravando um vídeo, que eu estou fazendo aqui uma live, ou estou em uma doutrinária, eu prontamente me lembro daquilo ali, né, que, que a gente tá, aquela responsabilidade que a gente tem, e que aquilo também é para nós, que aquilo também faz sentido para nossa encarnação, e não é à toa, né, que a gente tá falando que tá falando para aquelas pessoas, a gente tá falando para eles, mas também serve para nós, porque nós estamos no mesmo nível, né, evolutivo, e todos buscando nosso melhoramento, nosso crescimento, mas essa tua fala aí, olha, me, me trouxe uma visão muito boa, assim, fico muito agradecido porque essa resposta, assim, eu acho que já contemplou a noite inteira, já valeu o nosso encontro. E olha, já estamos com 40 minutos aqui conversando, e essa conversa está muito boa, mas para não parar o papo, para seguir essa coisa agradável que a gente está tendo aqui, já passo para o André Carlos, porque ele já tem mais uma pergunta para o nosso convidado Tiago Toledo. Então tá, André...
1: Tiago e André, nós falamos aqui sobre produção, a gente falou um pouquinho sobre a questão dos bastidores, né? Mas eu queria mudar um pouco o assunto agora, mesmo que estando dentro da comunicação, que é a gente pensar de uma forma mais abrangente, mais ampliada. Eu queria que tu pintasse um cenário, querido amigo, é, do que tu vê de oportunidades agora para o futuro, com todas essas transformações que a pandemia ela ocasionou, né? Uh, muitos centros espíritas tiveram que se movimentar e aí criaram uh, uh, canais de comunicação, criaram também, uh, às vezes de forma individual, às vezes, às vezes vinculada à casa espírita. O, como é que tu pinta esse cenário de oportunidades para o futuro do, do, da doutrina espírita? E como tu mesmo comentaste antes do movimento espírita, né? Já que a gente está vinculado a um movimento maior, eu, como é que tu enxerga o movimento maior né, se deslocando agora um pouco do nosso lado de produção, né, de, de, de mais a nível individual, mas também a nível de movimento espírita. Como é que tu pinta o cenário de oportunidades para o futuro dentro da comunicação, Tiago? André,
2: é uma boa pergunta essa, e eu vejo todo esse cenário, que vou tentar descrever na sequência, com muita esperança. Há uma facilidade tecnológica que ficou evidenciada no contexto da pandemia, que é primordial, que é essencial e que deve ser considerada. A gente está aprendendo a utilizar dessas ferramentas em prol de um compromisso maior. A gente certamente teve, nesses meses de pandemia, um avanço que, em outro contexto, a gente levaria alguns anos para que ele fosse efetivado. Então, a gente está aprendendo a usar essas ferramentas, está aprendendo que centro espírita e espiritualidade é muito mais um compromisso de alma a alma do que um compromisso com um lugar físico está aprendendo que não existem distâncias de fato é, para os nossos afetos, a dimensão espiritual costuma se comunicar dessa forma virtual, semelhante a essa forma virtual que nós utilizamos, e com muito mais facilidade, dizem os benfeitores, na velocidade do pensamento. Então, se a gente aqui já está feliz, porque está cada um em um canto, e ainda assim surgem algumas interferências por causa da internet caindo, ou da internet um pouquinho mais lenta, na dimensão espiritual, essa comunhão é muito mais instantânea, porque se dá na Característica ou na diretriz do pensamento, na velocidade do pensamento. Agora, há um ganho muito maior, além desse aparato tecnológico e dessas utilizações específicas que a gente fez referência, que é no sentido dos aprendizados decorrente de, de, decorrentes de todas as grandes crises. Nós estávamos é, socialmente muito mais sensíveis, já estamos socialmente mais sensíveis Uh, com o passar do tempo, a pandemia nos demonstrou algumas outras possibilidades, uh, nós tivemos uh, experiências no sentido das desigualdades sociais, temos percebido o quanto a pandemia tem afetado de forma diferente pessoas com em grau, graus sociais diferentes em vulnerabilidades sociais diferentes mas isso é algo que já vinha acontecendo mesmo antes da pandemia um outro exemplo é o que a gente está presenciando agora nas redes sociais se mobilizando em torno do dia da consciência negra a gente viu em alguns momentos dessa pandemia, o debate sobre o racismo, por exemplo, ganhando o centro das nossas rodas de conversa, sendo comentado pelas mídias e pelo nosso convívio social. Então, essas temáticas que dizem respeito ao racismo, ao machismo, às desigualdades, a tudo que é necessário superar para a construção de um mundo de regeneração dentro da acepção dada pelos benfeitores espirituais nas obras da codificação, me parece que vão ser o nosso, uh, o nosso cenário de possibilidades para essa nova realidade. Nós temos visto na prática que a doutrina espírita pode auxiliar com a resposta para cada uma dessas indagações, das temáticas consideradas mais espinhosas até as mais corriqueiras, das dúvidas mais é, significativas sobre a igualdade racial, sobre a superação do racismo, do racismo estrutural no Brasil, das temáticas relacionadas à sexualidade, das temáticas re realizadas das temáticas em torno, melhor dizendo, da igualdade entre homens e mulheres, enfim, para tudo isso, a doutrina espírita tem uma resposta e tem uma contribuição muito significativa para que a gente amadureça o nosso senso moral e se disponibilize para essa construção cada vez mais específica do mundo de regeneração, cada vez mais incisiva do mundo de regeneração, cada vez mais a gente vai ser convocado a dar a nossa contribuição, a colocar o nosso tijolinho nesse grande uh, edifício que se chama regeneração, mundo de regeneração. Então, para esse futuro próximo, eu percebo a gente olhando as dificuldades sociais, as dificuldades indicadas por essas ebulições que têm se tornado cada vez mais comuns e estabelecendo uma ponte segura entre a referência de Kardec, a referência dos benfeitores e construindo uma síntese cada vez mais humana, mais cristã, mais humanitária, mais cristã em essência. Para falar sobre, finalizar esse, é, é, esse comentário, a gente tem visto nas redes sociais a mobilização por conta daquele episódio de racismo na rede de supermercados, em Porto Alegre inclusive, que tem suscitado muitos debates e poucas reflexões sobre o acolhimento à criatura humana, a criatura que passou por essa experiência desafiadora, que permanece viva mas que está ali numa situação muito dramática, permanece viva enquanto espírito e ao seu contexto familiar, as pessoas que estão expostas a essa vulnerabilidade e a todo o debate da questão do racismo racismo que ganha então o centro da roda mais uma vez a partir dessa experiência traumática considerando olhando essa situação à luz do Espiritismo nós temos condições de avaliar as possibilidades com muita maturidade de reconhecer que somos sim todos iguais mas que há necessidade de reconhecer os nossos desafios para então superá-los como na questão do racismo, e de estabelecer uma convivência mais pacífica e humana dentro da perfeita acepção colocada pelos benfeitores espirituais. É o bem ganhando do seu lugar, falando de ser tímido. Então, me parece que essas temáticas que causam ebulição, que suscitam debates, às vezes, dos mais acalorados, elas ganharão um pouco mais de relevância, mas ganhando também na cota de equilíbrio necessário ou de maturidade para que a gente faça essas abordagens, André. Me parece que a gente, estando em contato com essa situação de desafio, por conta da pandemia pode desenvolver um pouquinho mais de sensibilidade para trabalhá-las. E aí, a criatividade será, mais uma vez, o limite. Porque nós estabeleceremos esses diálogos possíveis à luz do Espiritismo. Aqui há esse compromisso, deve haver pelo menos da nossa parte, de colocar o conteúdo doutrinário como referência para a construção de uma convivência mais humana e mais cristã, essencialmente.
0: Tiago, eu fiquei acompanhando né, tudo que tu falava com tanta atenção que eu acabei não trazendo aqui os comentários como a gente faz habitualmente. Então, eu peço desculpa para o pessoal que está nos acompanhando. Foram muitas interações de diversas partes do país. Eu vi várias manifestações ali do estado de São Paulo, o pessoal conosco interagindo, além de Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Enfim, todos os demais que estão conosco e não foram, não, não foram mencionados os demais mais estados, até estou estranhando que o pessoal não está comentando os estados onde estão participando, interagindo, por favor, mande aí nos comentários você quem está conosco nos acompanhando ao vivo, quem está nos acompanhando depois gravado, e está sendo realmente uma alegria todas as reflexões que o Tiago Toledo vem nos proporcionando nessa noite, nesse encontro que a gente está fazendo aqui, dessa maneira descontraída, leve, e buscando essas reflexões à luz da doutrina espírita. André Carlos, já te passo então a palavra, tens mais alguma... Questão para passar para o
1: nosso convidado? Tenho, eu tenho a gratidão, viu, Tiago? Gratidão por esse bate-papo que foi muito divertido, foi muito alegre, foi muito espontâneo. Então, assim, eu ficaria aqui numerando muito tempo toda essa interação e o que significou para nós. Então, sinta o nosso abraço virtual, meu querido amigo, e também deixo aqui a todos os internautas o nosso afetuoso abraço por acompanhar esse trabalho. E se você gostou, né? Curte e compartilhe aí para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho é, realizado pelo Tiago e o trabalho maior, né, que é o espiritismo. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente se aproxima do espiritismo nos moldes que nós estamos conhecendo agora é, na atualidade. Então, o nosso abraço, Tiago, e a todos os ouvintes. Bom, então, né, já
0: estamos na reta final. É, agradecendo imensamente ao Tiago Toledo. E já, então, passo para o próprio Tiago já trazer suas considerações, sinais, suas palavras de encerramento. E, Tiago, já aproveita também para te convidar para chamar o pessoal a acompanhar as redes, enfim, como é que o pessoal pode acompanhar o cidadão do universo.
2: Maravilha, eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade de conversa, de convivência, sempre muito bom conhecer outros companheiros do nosso movimento espírita, vai ampliando a nossa noção de família e certamente vou aguardar o abraço de vocês tão logo seja possível, tão logo as condições nos permitam, e de preferência aí no Rio Grande do Sul, que eu também gosto bastante de visitar fica o meu abraço para a galera da rádio Amigo Espiritual, da web rádio Amigo Espiritual, de todo mundo que tá retransmitindo, toda essa equipe que tá ampliando a rede de alcance desse nosso programa, o pessoal que vai assistir depois, em qualquer momento, ao longo da eternidade que nos aguarda e, enfim quem tiver interesse em conhecer o Cidadão do Universo pode visitar o site o, o YouTube da FebTV. É youtube.com Brasil. Toda quarta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo. Toda semana um vídeo diferente nesse formato que a gente compartilhou. Uma temática do cotidiano, a luz do espiritismo em um formato curto, simples e objetivo. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. É, espero que as pessoas que estão nos ouvindo uh, se sintam, de alguma forma, estimuladas a fazerem a sua parte nesse momento delicado, nesse momento desafiador, e assumam o um papel que lhes cabe na materialização do mundo de regeneração. Se algo daquilo que a gente compartilhou aqui fugiu ao limite possível, estabelecido, não se contentem, por gentileza. nossa percepção ela é bastante falha, limitada, porque é uma percepção humana na incompreensão, ou na uh, enfim, na não concordância, busque Jesus, busque Kardec, faça disso um estímulo para esse estudar as bases fiéis da doutrina espírita e aquelas obras que lhe são complementares idôneas. Vamos pesquisar em André Luiz, Joana de Ângelis, Emmanuel, outros autores que guardam essa sintonia com a codificação empreendida por Allan Kardec. Estudemos e trabalhamos juntos onde quer que Jesus tenha nos semeado, porque ele é o nosso guia, modelo e está certamente ao nosso lado, caminhando conosco, nos inspirando a seguir adiante. Então, uma boa semana e até breve para todos nós. Um abraço virtual.
0: Muito obrigado. Recebemos esse abraço carinhoso e também retribuímos todo esse carinho recebido. Eu vou fazer um esclarecimento também e a nossa gratidão imensa, que o Thiago abriu espaço na agenda dele, já aí, véspera de entregar o TCC. Então, já vou convocar todo mundo que está acompanhando aí para mandar boas vibrações, boas energias, para que ele possa culminar essa etapa da sua vida de uma maneira. Muito exitosa e
2: fico Agradeço. muito feliz.
0: <risos> fico muito feliz e agradecido por estar conosco, né? abrir um espaço na tua agenda, por contribuir com a nossa Rádio Web Amigo Espiritual. A gente ficou muito feliz com esse encontro iluminado que nós tivemos. É um momento delicado para todos nós, um momento delicado para a humanidade, né? um momento belicoso, onde qualquer coisa é, pode gerar uma grande explosão mas que nós tenhamos fé, otimismo, que vai passar. Se Deus quiser, nós viveremos em um mundo muito melhor com esses irmãos de jornada que estão, sim, semeando um planeta de regeneração e nos dando fé e esperança de que dias melhores virão. Um abraço a todos. Obrigado, queridos. Foram, foi uma alegria essa noite de sábado a gente está passando juntos. Tiago, sem palavras para te agradecer. André Carlos também. Você que está nos acompanhando pela primeira vez também, muito obrigado. Seja bem-vindo todos sábado sábados, 21 horas, a gente está junto aqui nesse mesmo canal ou nos nossos parceiros. Fiquem todos com Deus, muito otimismo para todos nós, porque dias melhores virão. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, meninos!